0: Ah, pues ya estamos, entonces Güey, ¿te parece bien si lo llamamos este el episodio 14? Porque el que ya no grabamos fue el 13 y creo que fue de mala suerte Sí,
1: no lo brincamos, ¿no? Como los edificios en Japón Exacto O en todo el mundo, en todos lados, ¿verdad? Se brinca en el 13 y creo que sí, en muchas partes siete.
0: Ajá eh, No, en que el 4 creo que es en China Qué
1: interesante podcast de arquitectura asiática Exactamente
0: se brinca el 4 y acá en el occidente nos brincamos el 13. Bienvenidos a su podcast de reserva número 14, ya que nos trajo mal augurio eh, el episodio anterior.
1: Sí, se complicó un poco la logística por ser adultos funcionales.
0: Exacto. Una disculpa de antemano, pero ya estamos aquí en su podcast de cabecera. Yo soy Pit Mansur
1: Yo soy Marco Afi. Estos podcasts de reserva hablamos de cine, series, eh, noticias, trailers, un poco de todo.
0: Así es. Y pues, bueno, como nos saltamos el episodio, también nos vamos a saltar la película anterior y esta vez vamos a entrar directo con The Irishman. Pero creo que antes sueltas el intro, ¿no? Sobres. Güey, pues te tengo la pregunta de cada... de cada semana... Pero la neta es que estaba tan fregona la pregunta que tenía para para la que vamos a ver cómo se llama? Vander Snatch. Ajá, que te la voy a hacer. A ver. A ver. Esta es la primera parte de la pregunta. ¿En qué parte del mundo te mamaría tener una casa así, una mansión o un super depa o lo que quieras?
1: Puta, esto ya lo la hecho casa. En, en jueves social y Llegué a la conclusión, güey. Así una pinche Ajá. mansión mamalona
0: Ajá. en Miami. Miami.
1: O en, lo, en Los Ángeles. No, no, ¿lo ¿sabes qué? Yo cambio de opinión. Yo digo que en Los Ángeles.
0: En Malibú, en esa zona. Ajá. O en Hollywood Hills o una madre de Digo, Beverly Hills. Bueno, una mansión en Miami. Sí, güey. Con tu Tesla estacionado, tu nuevo Tesla Cybertruck también al lado.
1: Oh mi sueño
0: ok, pero esa no es la pregunta ahí va la pregunta alguien te dice que si sí existe la posibilidad de que llegues a ese punto en 10 años nada más que eh, para asegurarte que lo logres en esos 10 años alguien más va a tomar todas tus decisiones por ti Así absolutamente todas, en dónde vas a trabajar, qué vas a hacer, qué vas a comer, qué, con quién vas a salir, todo. O la otra opción es, tú tomas todas tus decisiones y sí hay la opción de que logres llegar a, ese, a esa meta, pero también puede que no lo logres. ¿Qué prefieres? O
1: sea, la vida normal o que alguien tome mis decisiones y asegurarla. Exacto. Híjole, güey, son 10 años, es un chingo, no. digo que me la juego. Si, si personas, a, a, a mi criterio, si otras personas pueden, ¿por qué chingados? Yo no.
0: Ok. ¿Tú querías okay, okay. Yo, no, yo también prefiero mi libre albedrío. Sí, no
1: mames, imagínate sí. que te digan, no, pues te tienes, que, tienes que salir con esta morra y esté bien loca y así, pero ella te va a conectar con alguien y, no, nah, no mames, no.
0: no oye, o sea, les, les, les hice esta pregunta a la gente en la oficina antes de hacértela a ti. Y salió una cuestión que yo creí que iba a salir ahorita Pero decían, o sea, ¿qué pasa si me piden que mate a alguien? O que robe o que me meta al narco o lo que sea, ¿no? Y, o sea, ya, como que tuve que adaptar un poco la pregunta Si es, no, la persona que te controla no te va a pedir nada ilegal Pero sí te puede pedir cosas inmorales
1: No, igual me, me, me la viento yo solito, güey <ríe> Chingue su madre con, con, con mi libertad nadie se mete, maldita sea. No negociamos con terroristas.
0: <risa> sí, la neta es que no, no hay como poder ser, tener la libertad de, de hacer y decir lo que tú piensas. Por Exacto. más que te puedan dar todo el dinero del mundo. Qué bonita reflexión. Y con esto te pregunto, güey. ¿Qué te pareció de Irishman? Ah, Güey, tuve que tomar notas cuando la vi porque la fui a ver a la Cineteca hace dos semanas creo ya eh, en el puente del 20 de noviembre sí hace dos semanas y, eh, la pusieron igual que con Roma que la estuvieron estrenando en algunos cines locales eh, la neta es que me mamó se me hace se me hizo una película brillante a pesar de que no o sea no la pude apreciar al 100 por lo menos en la parte o sea no pude apreciar al 100 el sonido en la Cineteca porque no sé por qué la pusieron solo con las bocinas de enfrente. No tenía sonido... Envolvente. Envolvente, sí. Solo estéreo, normalón. Pero bueno, eh, se me hizo que tiene muy buen ritmo a pesar de que está larguísima. Eh, la fotografía me encantó. Eh, las actuaciones, eh, Joe Pesci, De Niro, Al Pacino excelentes y pues en general la disfruté bastante sobre todo porque soy muy adepto al género de cine de mafia me encanta ese tipo de cine y esta en particular con el ritmo y con el toque de Scorsese tiene tiene toda mi aprobación yo creo que no pudimos pedir el mejor regalo de
1: navidad ¿no? una película de sí, Scorsese no, regresando a las, a las películas de mafia
0: Sí, y regresando a trabajar con De Niro y con y estaba viendo que con De Niro no trabajaba desde casino en el 95.
1: Sí, ya, ya le colgaba. Me gustó, sí. me gustó bastante. Está, sí está larga, pero después de que la vi, pensé y güey, creo que no le puedes cortar nada. Tal vez podrías hacer un par de escenas un poco más cortas. ¿Pero, ¿Pero para qué?
0: O sea, para ahorrarte dos minutos por escena, pues no.
1: Ajá, entonces no, 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 no le cortaría nada. Digo, hay un par de Dicen escenas que, que... que podrías reducir un poco, Ajá. pero no, no es necesario porque lleva muy buen ritmo y es, y es en verdad un deleite ver a los, a los tres que están principales, a Joe Pesci, a De Niro y a Al Pacino, al tope de su carrera, actuando sí. su pinche corazón, güey. sí. La película de Irishman se trata de una basada en el libro que se llama ¿Sé que tú pintas casas? O acaso tú pintas casas? No sé cómo sea la traducción literal en español. Eh,
0: eh, escuché que pintas casas, ¿no? Porque es I heard you paint houses.
1: Algo así, ajá. Que habla de sobre la desaparición de Jimmy Hoffa y del, del este güey, el personaje de Robert De Niro.
0: Que es el Irishman.
1: Ajá. El holandés. ajá es una película pues, que se trata de de mafia, la, típico escocerse. Güey, haciendo shakedowns, a, a, a extorsionando negocios, moviendo chingo de influencias, la lealtad que hay dentro de la mafia, todo ese, te todo ese tema. Lo mero mero que, le que hace es coserse. Yo sí. la verdad no vi Pero... ni un tráiler, no vi ni un adelanto, me aventé a ciegas. No me imaginaría que se iba a sentar tanto en Jimmy Hoffa, que es el personaje de Al Pacino. Ajá. Que no aparece hasta como entre la primera media hora, ¿no? O sea, todavía te echas media hora de la película y de repente... ¡pum! Sí, ¿no?
0: De, de hecho, yo hice un análisis de, de los actos y, o sea, como que eh, encontré cuatro grandes actos y, y Jimmy Hoffa lo tengo ubicado hasta el segundo acto que entra.
1: Sí. Sí, la, la película. Mucha gente decía que la podías ver como una miniserie. Yo digo que no, te la tienes que sentar y absorberla toda. En momentos. Es... En momentos llega a ser un poco tediosa porque hay muchos personajes, güey, y todo se está moviendo pum 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 pum. Y uno habla y otro sale y. Y como que si no pones atención, si te volteas a ver el Instagram en un segundo, güey, ya te perdiste quién es quién y por qué chingados y qué está pasando.
0: Sí. So, porque, sobre todo para, para un público que no está acostumbrado. O sea, digo, porque la parte de Jimmy Hoffa es parte de la historia americana, ¿no? Entonces es como que hablaras aquí de la muerte de Colosio o cosas por el estilo. O sea que todo el mundo sabe más o menos qué pasó. Sí. Y ubican ciertos Hay ideas. nombres. Ajá. Exacto.
1: Sí, para nosotros que somos de fuera, como que no estamos tan familiarizados con la historia, a mí me pegó como completa ficción, porque yo la verdad no estaba muy familiarizado con el tema, güey. Sí, ¿no?
0: O sea, el único nombre que ya había escuchado antes era el de Jimmy Hoffa, pero tampoco sabía bien, 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 bien qué era, o quién era más bien.
1: La película causó revuelo por dos cosas en, en redes, güey. Hizo como mucho... Como tuvo sus controversias por dos cosas que para mí son un poco irrelevantes, pero pues hay que hablar de ellas. La primera es, que ya lo hablamos, es lo larga que es. Ajá. Y la segunda es porque usaron tecnología para para rejuvenecer a los actores. Sí. Pero no es la misma que tú ves en, en las de Disney, güey. En la de Disney como que agarran, no. renderían una cara de una película de algún actor más, o sea, de, de más Ay, atrás. Como... Y le ponen sí. la cara por completo. Acá como que usaron como el marco de su cara. Y nomás le quitaban las arrugas y las imperfecciones. Y sobre esa fueron este. Sí. Hacen los más viejos.
0: Sí, muy, muy. ¿Cómo lo podríamos decir? Muy elegante. Muy fue sutil. El eh. Exacto.
1: Pero llega un punto en el que ya no sé cómo se ven hoy en día. O sea, <risa> durante la película no agarraba el así se ve ahora, o sea ¿sabes? Porque ya después salen muy viejos, o, entonces ya no...
0: Sí, creo que no, no hay un punto exacto en la película que dijeras, ay, aquí no tienen nada de alteración. Ajá, no, 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 no lo alcanzas a notar. Exacto, como que de repente la película da saltos de tiempo muy amplios, entonces sí, no, no, no sé si hay un punto exacto en el que dijeras, ah, así se ve ahorita. Porque sobre todo De Niro es el que de repente ya lo ponen súper viejo y ya se ve que obviamente está alterada la imagen. Es que el personaje que, que
1: hace que de la vida real que este de Niro actúa, se supone que el güey medía como dos metros, güey. Madres. Y, y, y muchos memes salieron de la filmación porque le ponían unas plataformas bien cagadas al de Niro para que se viera más alto. Ok. Entonces, pero... En, en, ¿Te das cuenta que su... Que su corpulencia no es la de un buey de dos metros Eso me sacaba Y sus pupiletes azules Sí es, Esos dos detallitos así como del personaje me sacaban Pero la actuación de De Niro Te hace que se te olviden, güey lo, Todos están jugando En, el mismo, en el, así, a la, el mismo nivel Estás viendo a genios Chingándole Y eso, güey Desde cuando salió Hit, ¿te acuerdas? Bueno, estábamos morros, pero... Yo cuando la había anunciado así De que existía güey, Lolo la conseguí para verla Porque sale de Niro con Al Dije no mames sí, Esos rara... dos güeyes juntos no me jodas
0: Sí po, Rara vez ves actores tan grandes juntos Y cuando lo están es O sea señal de una buena película ¿no? eh, De hecho en el caso de Joe Pesci eh, Tuvieron que rogarle prácticamente que, que saliera de su retiro Porque él ya era un actor retirado para interpretar el papel y dicen las lenguas que fueron más de 50 veces las que se negó a, a actuar pero según Scorsese que fueron muchas más y esto está, o sea, bueno, no sé si diría que confirmado pero mi novia tuvo la oportunidad de escuchar una conferencia de Gastón Pavlovich el productor mexicano que produjo el irlandés y él fue el que también lo contó con toda esa historia de las veces que tuvieron que ir a hablar personalmente Martin Scorsese y Robert De Niro con Joe Pesci para que aceptara el papel.
1: Sí, es que ese güey ya, ya, ya había colgado a los tenis, güey. Ya dijo, ya estuvo, güey. Ya es chingón.
0: Pero, sí, no, pero imagínate los, los huevos grandes para estarle diciendo que no a Scorsese y a De Niro.
1: Sí, cabrón. Pero la neta, qué bueno que lo convencieron porque qué papelazo se avienta. Posiblemente... El güey más creíble de toda la película, ¿no? También al Pachino, con su, su papel de un güey interco, necio, hijo de la chingada.
0: Sí. Me, me maman las, las peleas que se avienta su personaje con el... ¿Quién es el Tony o no creo cómo se llamaba?
1: Raw, una madre así, ¿no? Tenía un nombre medio extraño, como cortito. Ajá. Sí. Pro, o algo así sí decían.
0: To, Tony Pro. Ajá. Que es Tony Provenza, según yo me acuerdo. Pero, no, está cabrón. Y, güey, respecto a la duración, es la película, o sea, estaba viendo que es la película más larga que ha hecho Scorsese, que su primer corte tenía más de cuatro horas y que también fue de las que se aventó mayor tiempo en filmación. O sea, es la película más larga que él ha estado en robaje, que fueron 106 días. Ay, cabrón. Sí, sí, no, estuvo, estuvo pesado. La, este... la película es
1: rápida, está, está editada muy, muy fluido, ¿no? Todo el pedo. Solo hubo una escena, güey. Una escena que no toleré. <ríe> no sé si sea mucho spoiler. Pero cuando, cuando su hija le dice del güey de la tiendita. Ajá. Esa escena, güey, estuvo pésima, cabrón. Ok. A mí no me gustó. Nada. Me sacó por completo porque... Bueno, Sí queda, la, la discutimos más en los spoilers.
0: Bueno, que, que no se nos olvide discutirla. Este, a mí no, no, no se me hizo... No, no ubico una escena en particular que saliera del resto de la película. Creo que en general y, y ahorita que estaba viendo, recordando Goodfellas, eh, tiene todo el estilo Scorsese, que es pues, este estas escenas ¿no? donde está el, el protagonista narrando su vida con esta voz en off mientras van sucediendo ciertas cosas en la película. Eh, la música, que es muchas canciones del estilo del jazz de Frank Sinatra y todo esto que van vistiendo eh, las escenas de violencia. Eh, tiene todo el sello de, de Scorsese en todas partes. y Ah, bueno, iba a decir referente a lo de la, el rejuvenecimiento... Eh, uno, esto lo hizo la empresa que era de George Lucas, Industrial Light and Magic, que oh. es la que empezó con los efectos especiales, la que le hizo eh, las cuestiones a Star Wars, a IT, a Spielberg. O sea, es una empresa que ya lleva mucho tiempo haciendo esto. Y, güey, o sea, una de las cosas que creo que es cierta es el, el mismo güey este, Pavlovich, dijo, a ver, no se preocupen por el rejuvenecimiento de los actores, porque aquí el pedo no es de si, la, si se van a tener prostéticos o no, qué vamos a hacer para que se ven más jóvenes. Aquí tienen a tres de los actores más cabrones de los últimos tiempos que van a actuar como si fueran jóvenes y el resto lo vamos a hacer con pequeñas cuestiones de tecnología. Pero, y sí es cierto, o sea, no es tanto que que tú los veas jóvenes, sino cómo se mueven y cómo actúan ellos y cómo van cambiando su performance de acuerdo a la edad que se supone van teniendo en la película.
1: Sí, es, un, es una chambota. Y, o sea, yo, yo sí veo este alineado para varios premios a cualquiera de los tres,
0: güey. Puta, pues, los tres al nivel, ¿no? O sea... Sí. Bueno, Joe Pesci no es, no es tal cual el protagonista, o sea, el protagonista es De Niro, entonces yo Pesci lo veo a mejor actor de reparto, pero De Niro y Pacino sí se pelean el principal, ¿no? ¿O tú ves a Pacino como un actor de reparto? Yo
1: también creo que es de reparto, güey. El principal, el principal es De Niro. Se, se, se centra okay. con, totalmente en él, él es el que narra la historia desde su punto de vista, güey.
0: Sí, tienes razón. Bueno, entonces Pesci y, y Pacino se agarran a putazos por él. El...
1: Güey, cuando Güey, Hay una escena en la que están como en una comida, en una fiesta, y están platicando Pacino y Pechi. Y dije, güey,
0: esto... Creo que es la única vez que salen juntos a cámara, ¿no?
1: Ajá. De sí. las pocas veces, pero así juntos ellos dos hablando. Sí, dije, qué chulada. Cara".
0: Sí. Y, güey, es la primera vez que Al Pacino trabaja con Scorsese. Imagínate, 78 años tiene ya el güey y cuántos de carrera... Y es la primera vez que, que trabaja con él. Qué chulada, güey. Sí, sí, lo bueno es que se cumplió, a pesar de que tardara tanto tiempo.
1: Sí, yo digo y... que recomendadísima la película.
0: <risa> o sea... Sí, y pues digo, para toda la gente que, que esté pensando en que está muy larga o lo que quieran... Eh, al rato en los spoilers les digo cuáles son los cuatro actos que yo ubiqué. Podrían verlos de esa manera. O sea, creo que pueden a, a arrancarse a ver es la película así. Pero bueno, o sea, yo la aguanté en un cine las tres horas y media. No despegué los ojos de la pantalla un minuto.
1: Mira, porque... yo, yo, yo llegué cansado de, de mi fin de semana, un poco ajetreado. güey. Llegué a, a mi hogar casi a las diez de la noche. Y dije, Ajá. voy a verla voy a echarme una media hora y al día siguiente okay. termino, termino la película. Ajá. La puse y me acabé durmiendo a la una de la mañana porque me la chingué toda. <risa> es <risa> y eso sí, habla bien bro, de o sea, la película. No quise exacto. quitarla. Quise ya... Sí, ¿sí? no. Porque se, se está moviendo la cosa y están saliendo personajes y empiezas a agarrarle la forma a la historia y ya estás viendo en qué... Se está eh, ¿A dónde va? Exacto. Y eso, y,
0: y eso es lo que te mantiene como que ay cabrón. Sí, porque tiene tiene el ritmo, se, se mueve. O sea, no es como esas películas que duran dos horas y solo pasan tres cosas. O sea, aquí pasan mil cosas en las tres horas que va durando la película. Entonces, y tienes que, la neta, ponerte vivo porque, pues sí, hay muchos personajes, hay muchos incidentes, eh, hay muchas conexiones entre los mismos personajes y... ¿Y ya no preparaste entonces a la una de la mañana el steak que te dije que se te iba a antojar? Hijo,
1: güey. En la comidita esa que donde hablan Pachino y este, cabrón.
0: Está sí. Está una
1: carnita que se ve mamalona.
0: Güey, neta, yo sí tuve que llegar a mi casa a prepararme. Me compré un New York y venga, chipaca acá. Sí,
1: sí, es una movida
0: atinada. Sí. sí, sí recomendada. La a ver, sí,
1: me voy a... recomendada. Muy recomendada. Ahora, ¿cuál te gusta más, güey? ¿Goodfellas, Casino o esta?
0: A ver, güey, recuérdame... O sea, es que Casino y Goodfellas hace... O sea, Goodfellas la, la estaba viendo hace rato antes de grabar el podcast, pero ya no acabé de verla. Eh, recuérdame un poco los finales de Casino y Goodfellas, si es que te acuerdas.
1: Eh... En la de Casino, el final final lo, lo hacen desde el principio, que, que explota el carro con el güey adentro del carro. Ok. Pero el, el final de, de Goodfellas, güey, ese, ese es, el, es el final más como agridulce de todos, ¿no? Porque cuando el, cuando el Joe Pechi ya está haciendo el control y que le empiezan a decir que lo van a hacer un made man, lo llevan a la casa y todo, y le ponen un, dos tiros por, por atrás de la cabeza y lo matan. Ok. Tiene sus escenas como muy icónicas, güey. No sé, okay, si te acuerdas, okay. no sé si te acuerdas de todo eso.
0: No, pero sí lo quiero volver a ver.
1: La neta, sí. Good, Goodfellas... O sea, me gustó mucho okay. The Irishman, güey. Me gustó muchísimo. Pero me gustan más Goodfellas y Casino.
0: Ok. Es que, güey, el... El último acto de The Irishman, que no lo voy a comentar ahorita, lo comentamos ya en, en los spoilers, pero tiene una cuestión que no se había visto en este tipo de películas de mafia que creo que la humaniza y la hace totalmente diferente a los demás y ves otra cara de la moneda que normalmente no ves. Entonces, creo que por eso me gustó The Irishman, pero... Puta, no sé, güey, es como... Comparar... ¿Qué te gusta? Eh... La cerveza y el vino, güey, o sea...
1: Yo creo que se, cosas... se comprar diferentes, diferentes tipos de cerveza del mismo, del mismo fabricante porque las, las tres son de, de, de Escocerse, las tres tiene como principal Adenido yo Pechi, güey. Las tres son de mafia.
0: Y Por... sin embargo, las tres tienen. O sea, en cada,
1: cada una tiene su encanto, claro La de casino, pues todo este tema del casino Y del personaje súper er errático Que es el Joe Pesci Goodfellas, sí. la icónica escena del, del, del pinche Del meserito que mata a Joe Pesci O el, el güey que echan en la cajuela Y que no se dan cuenta que sigue vivo o sea, sí. tiene, tiene sus complicaciones cada una Y el Irishman Como esto es ya más basado en una historia real como que... Ah, no sé, güey. Tiene sus detalles. Te digo que no se me hizo perfecta. No es una película perfecta, ni mucho menos, pero es una película que tienes que ver.
0: Sí. Sí, si te gusta el buen cine, es necesario que la veas, la veas ya, porque va a estar nominada a los premios. Eh, creo que precisamente es parte del hecho de que la hayan estrenado en el cine. A pesar de que Scorsese... No es muy fan de Netflix. Pero Netflix fue la única que pagó el presupuesto que Scorsese pedía. Porque aparte ya la tenía Paramount. Y Paramount se echó para atrás.
1: El futuro es ahora, pues, viejo.
0: El futuro es ahora, güey. La neta, y bien por el
1: cabrón de Netflix que cerró ese trato, ¿eh?
0: Sí, claro, claro. Qué chambotas aparte... se aventaron, güey. Porque aparte el pegue que le da Netflix, ¿no? Es decir, ya tuve una película de Cuarón exclusiva en Netflix, ahora tengo una de Scorsese exclusiva en Netflix. Al rato no tardan en sumarse otros grandes. Digo, hay algunos que siguen muy peleados con este tipo de conceptos, pero es el futuro. O sea, poco a poco se tienen que ir sumando. Sí. Y, y a lo mejor lo que se tiene que acordar es esta cuestión del pacto de caballeros que existe entre las exhibidoras y las productoras de que tienen que pasar 90 días entre el día de estreno en el cine y el día de la, del estreno en televisión en streaming en este caso eh, que Netflix es lo que le reprochan ¿no? que solo mantiene 30 días de ese de ese tiempo sí claro pero güey, también vivimos en una sociedad que está muy acelerada entonces las películas no duran ya más de dos o tres semanas en cartelera a menos de que sean Avengers o que sean Star Wars o que, Creo sean... que sea el
1: Joker, güey, sigue en el cine aquí en Zelaya
0: bueno, pero porque en Zelaya llegan un mes después
1: <risa> muy bien, muy buena pero, pues, película güey gran película, sí. recomendadísima para toda la chavaliza alocada Vale, me gustaría verla con comentarios, güey. Me gustaría conseguirla en Blu-ray y si tiene track de comentarios me la chingaría sin pedos.
0: Uh, sí. O sea, yo sí quiero ver un behind the scenes porque dicen... Bueno, decía Pacino que sí fue como grabar una película cuando él grababa en los 70s porque la grabaron a 35 milímetros, porque Scorsese es de la vieja escuela. Eh, y creo que De Niro, Pesci... Scorsese, los productores, Pachino, todos tendrían mucho que decir respecto a la filmación de cada escena.
1: Sí, hay unas escenas medio raras, ¿no? Que la cámara está por fuera de un lugar y se mete por la ventana y gira alrededor de las personas hablando. Y luego llega un cabrón caminando. O sea, sí se echan unas acá medias complejas.
0: Sí, claro. Pues, por eso los 106 días, ¿no? De filmación.
1: Sí, sí se ve que que todos le echaban el 100% a la película y salió así de así de bella.
0: Güey. Sí. Y tú sabes, o sea, el, la película está basada en un libro, que es el que ya mencionamos de I Heard You Paint Houses. Escuché que pintas casas. Y según esto, esa fue la primera cosa que el verdadero Jimmy Hoffa le dijo a Frank Sheeran, cuando le llama por teléfono.
1: Y lo dice en la película, ¿no?
0: Sí, lo dice en la película. Y Frank Sheeran le contesta, I also do my own carpentry work. También hago mi carpintería. O sea, que se refiere a doy el golpe y también me encargo de, ¿De limpiar? limpiar la evidencia. Sí, sí, Ajá. sí. Güey, esa frase de I heard you paint houses me mamó desde que la vi la primera vez. Es como lo dice todo sin tener que ser explícito en ninguna parte.
1: Digo, sí te, te le echan muy en cara al principio de la película que dice, no, pues yo me dedico a pintar casas y sale como un flashback de ese güey darle un balazo a un güey y se pinta la pared de rojo.
0: Por eso, pero porque lo complementa con la parte visual. Pero si tú escuchas, o sea, si tú llega alguien y dices, no, pues yo me dedico a pintar casas, ah, pues muy bien, chido. <risa> y no, nunca no captarías de manera directa el doble sentido, ¿no? A menos de que te lo expliquen Sí, claro. Usan muchos términos, ¿no?
1: Como de gangsters y así entre ellos.
0: Sí, sí, mucha.
1: Pues, cuando, cuando le dice, dile que Iris, 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 es sí. como una, una, adver una advertencia. A ver sí, está muy chingón.
0: Sí. Pero pues bueno, vayan Re a ver.
1: Recomendación para la chavaliza. Oye, la siguiente semana, güey.
0: Tengo, tengo, out, ¿no? Sí,
1: tengo mi corazón, güey, me dice que no, güey.
0: ¿Que mi no quieres ver me, Out? Mi cuerpo
1: me dice que no, güey.
0: ¿Por <risa> es de Ryan Johnson? <risa> sí. Qué mamón eres. Mi,
1: mi cuerpo me dice: pirateala, güey. compra
0: en el Tianguis grabada del cine. Pues tú vela como quieras, güey. Yo se lo voy a ir a ver al cine. Este. ¿Por qué otra se estrena?
1: Sí, no, sí, sí. Sí, hay que verla, güey. Solo quería hacerte Ay. el comentario de que en verdad odio a Ryan Johnson, güey. <risa> Pero amo a Daniel Craig y a Ana de Armas, entonces voy a pagar dinero sí. por verla.
0: Sí, Ana de Armas. Hermosa. Eh, güey, además está súper bien calificada en Rotten Tomatoes. Sí. 96 o 97, Certified Fresh. O sea, se viene bien.
1: Sí, ¿tiene me, a... me imagino que va a ser como tipo Clue, güey. Tipo ese tipo de películas. Esta que acaba de salir de... Que sale el mexicano, el pinche Javi Noble, güey.
0: Ah, ah, sí, la de Adam Sandler.
1: Ajá, y ese, ese mismo tema, güey, esa misma fórmula. Pues
0: dicen que muy bien ejecutada. Pero, exactamente, exactamente. Pues ya veremos. Eh, ¿Quieres ver algo más de Ryan Johnson o, o quieres ver otra película de ese estilo?
1: Pues es que de, de ese estilo que tengamos acceso. ¿sí ¿Está, está Clue en Cinepolis Click?
0: Puta, no sé, güey este pero podemos ver literal la de Netflix
1: pues sí la de nunca la <risa> la de Adam Sandler <risa> pues sí porque así y sea, comparamos es una, comparación... una muy mal hecha con una muy bien hecha
0: exacto exactamente Va. se hace se hace Órale. Eh, luego les pasamos por el Twitter o Instagram la de ¿Cómo, cómo se llama güey bueno busquen la película de Adam Sandler ah puta madre ahora no voy a poder pensar en otra cosa hasta que no sepa Denme dos segundos, ahorita les digo. Oye, güey, mientras busco, este, ¿viste algo más en la semana que valga la pena comentar?
1: Eh, un spot televisivo de Star Wars Rise of Skywalker.
0: ¿Lo viste? No, no me lo cuentes. No, no me lo cuentes, no lo vi. No, ¿Vale la no, pena?
1: Mame. No, mames, no, güey, no, güey. Me estoy... <risa> Voy
0: a ver la película no Más me...
1: para darle cierre, pero sé que se viene un desastre, güey.
0: Mejor resuélveme una duda. ¿Baby Yoda sale en The Rise of Skywalker?
1: No, salen de Mandalorian.
0: Maldita sea, ya no quiero ir a verlo. No.
1: <risa> <risa> Tenemos que conseguir con ver de Mandalorian. Tenemos que te conseguir ah. ver de Mandalorian.
0: A ver, ¿tú qué, ¿tú qué has visto? Que sí se va a... a... ¿A salir Disney Plus en enero o que hasta finales del próximo año aquí en México?
1: He visto en tres páginas diferentes que se espera que para América Latina, incluyendo México, esté full, full funcionando a finales del 2020.
0: No mames. Entonces, es una mamada. <risa> ah, pues hay que conseguir, que Un VPN, ¿no? Sí, ExpressVPN. Sí. Para los que nos están escuchando, no es piratería, simplemente... ¿Es un, un sistema que hackea tu compu o qué es lo que hace?
1: No, un VPN es. Es usar un servidor virtual. Tú te conectas de tu casa, pero el VPN te redirige y haz de cuenta que te conectaste en un servidor en Estados Unidos. Se usa. Exacto. Es un servicio que se usa realmente normalmente como seguridad para, para navegar en, en redes que están eh, abiertas.
0: Te digo. Sí, te... La del Starbucks, la del Ajá. aeropuerto, la de.
1: Lo ideal cuando te conectes a un aeropuerto, a un wifi público o así, es tener un VPN abierto que te redirija a un servidor seguro. Esa Exacto. es la función real de un VPN, bueno, por la que tú pagas para usarlos, pero también te da el beneficio de que parece que estás navegando desde otro lado. Entonces Exacto. puedes ver Entonces, el, el catálogo
0: gringo de las cosas y así. Si tú quieres contratar a Disney Plus y lo haces desde México, no te va a dejar porque te va a decir que no estás en la ubicación adecuada. Pero usando el VPN, ya aparece que estás en Estados Unidos y ya te deja contratar Disney Plus. Sí, sí, vamos sí. a pagar Disney Plus, pero.
1: Ajá, se llama Express VPN, una que yo conozco que anuncian en muchos podcasts. Es de paga, okay. pero pues, güey, te chingas de Mandalorian y lo cancelas.
0: Pues sí, de Mandalorian y ¿qué otra hay que ver?
1: Pues en Disney wey, Plus, son... nada más, güey, o un par de capítulos de Los Simpsons hasta que te, se te acabe tu VPN.
0: Eh, pues ver La Dama y el Vagabundo en live action. Ah, la del mundo de Jeff Goldblum. Ah, cabrón. Sí, The, the Magic World, uh, The Astonishing World of Jeff Goldblum, algo así. Búscalo, búscalo. Oye, la, la película de Adam Seller se llama Misterio a Bordo, Mr. Murder. Entonces esas son las dos que vamos a ver. Y la de Ryan Johnson, para los que no sepan en español, se llama Entre Navajas y Secretos culero el nombre <risa> y se mamaron
1: <risa> pero es que si no como le pondrían fuera cuchillos
0: Sí, no está cabrón oye y ah bueno yo vi no sé si viste The Last Watch no me me gustó el documental está bien hecho pero me dio más coraje todavía porque es como, ves el esfuerzo de miles y miles de cabrones, las lágrimas, el desmadre que fue grabar la última temporada de Game of Thrones para ese guión tan estúpido. Mierda. Qué coraje, güey. Sí, sí güey. O sea, y, que y que pero imagínate... los actores ya,
1: ya, ya estaban haciendo alusión, me acuerdo que había una entrevista dicen decían que en una palabra, ¿cómo pueden resumir la última temporada? en pocas palabras y que dicen best season ever y ponen una cara así como de Güey,
0: ve si puedes o sea el, el documental está en HBO ve los primeros 20 minutos y en los primeros 20 minutos hay una escena donde están en la lectura del guión y que de hecho o sea a todos se los mandaron como tres días antes para que lo revisaran y ahí es cuando ya se juntan y lo van a leer todos juntos de toda la sexta temporada pero el Kit Harrington no, no lo leyó, lo leyó hasta ese momento. Y ves las reacciones de ese güey y dices, verdad este cabrón le cagó como acaba todo. ya varios hay quienes ponen cara así de, puta, o sea, como que ya lo habían leído y le ponen cara así de, sí, güey, ya sé, se mamaron. <risa> Ay, cómo odio esos güeyes. Pues bueno. Pues sí. Pues vámonos a los spoilers, ¿no?
1: Hemos llegado al fin del podcast de reserva libre de spoilers. Después de okay. la musiquita Volvemos con los spoilers si, si no han visto The Irishman Vayan, véanla y luego le puchan play otra vez
0: Exactamente Antes, que, antes de irnos eh, Tengo varios saludos que mandar eh, A gente que nos Escucha desde el primer Episodio y que no lo habíamos mandado saludos A Evelyn Balboa que es fan Del podcast Al buen Tajer Hussein que también es fan Eh... A Diego Galvez, creo que ya alguna vez le había mandado saludos, pero otra vez. A los champions, Saraí, Chema, Steffi, Melanie, Ana Pau, a los que me falten, por favor, saludos a todos. No dejen de escuchar el podcast de reserva. Y a Robert De Niro, al Pacino, Joe Pesci, porque son unos padrotes.
1: Y a Ryan Johnson, yo le quiero mandar saludos a su mamá. Y también a los güeyes de Game of Thrones. <risa> <risa> Oye, pensé que te escucharía fónico por, por el partido de la América de ayer, pero bueno, al parecer no eres...
0: No, sí, soy fan, pero <risa> pero no, no lo grité porque ya estaba muy cansadito después de la boda que me aventé el sábado en Acapulco, entonces no tenía garganta para las dos cosas.
1: Puros lujos en el podcast de Reserva. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Marco Afi.
0: Yo soy Pitman Sur. Nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba podcastreserva-bajo. Y Somos. quédense a los spoilers. Éxito. Paz y amor. Adiós. Ah, spoilers, güey. Pues, vale, spoiler. A ver. El único te spoiler voy a decir para mí.
1: ¿Cuál es? Ah, ver, sí, chame. Chau, chau, uh -huh. chau.
0: Ajá, te voy a decir cuáles son mis cuatro actos y ahorita me dices lo de la escena que te cayó mal de, de la tienda. Uh
1: -huh.
0: A ver, mis cuatro actos yo los identifiqué así. El primer acto es la presentación de los personajes y la entrada de Frank Sheeran a la mafia, ¿no? De cómo va evolucionando su carrera, de cómo empieza como repartidor de de carnes y se va metiendo poco a poco. Entonces es el primer acto que dura como unos 40 minutos.
1: Que ese acto me levantó solo una pregunta, güey. Entiendo Ajá. cómo le salió la primera tranza, güey. Pero las Ajá. siguientes 10 ya no sé por qué le salieron, güey.
0: A ver, recuérdame, güey, porque te digo que la vi hace 10 días y tú la traes fresca.
1: Eh, por protocolo, el transportista no cierra la, no sella con el listón ese la, la caja. Sino los que Ajá. cargan. Pero por hueva le dan esa madre a él la primera vez. Y él la pone. Y le dice, bueno, no hay pedo. Ok. Y ya después les volvió a dar hueva, güey. El protocolo que es literalmente su chamba. Es nomás poner
0: un listoncito. Pues no. Si sí, sí hay una escena, una toma donde se ve que le dan la mordida, ¿no? No, güey. ¿No? No,
1: se estaba chingando a la empresa. Por eso lo demandan.
0: Pues... Entonces, ¿era un inspector muy pendejo o? Sí, exacto, güey.
1: O sea, tuve que suspender porque, pues, tío, yo soy godines güey, y sé cómo son las, los protocolos para evitar ese tipo de cosas, güey. Okay. Se, se me hizo muy... O sea, ¿sabes? Se la, se la barrieron muy fácil en la primera, lo entiendo, pero ya después lo hizo mil veces, hizo lo del sello mil veces, güey. Hasta que abusó y literal vació el puto camión.
0: Mm, pues sí. Me pareció muy conveniente, pero bueno, ese es el primer acto. El segundo... El segundo empieza entre justo cuando le presentan a Frank a Jimmy Hoffa. Y entonces es toda esta, toda esta amistad y todo este trabajo que se da entre Frank Sheeran y Jimmy Hoffa. Y acaba cuando empieza el descenso en la carrera de Jimmy Hoffa. O sea, cuando ya lo meten a la cárcel, cuando lo sacan otra vez... Eh, y después viene la fiesta, que es la única escena donde aparecen Joe Pesci y Al Pacino juntos. Y para mí ese, ese tercer acto, que es el clímax, acaba cuando lo matan, cuando matan a Jimmy Hoffa. Y el cuarto acto, que ya sería más bien como un epílogo, que es lo que te decía que a mí se me hizo genial y que es lo que diferencia a esta película de, de Goodfellas y de, de Casino, es que viene el arrepentimiento. ¿No? que es toda esta parte de que Frank Sheeran se le mueren los amigos, él se queda solo y ya no tiene el amor de su familia por todo lo que hizo durante su vida. Sí, su hija, final... su hija
1: que conecta los puntos en Puti se le deja de hablar. Exacto. La escena, la es... escena en la que le toca a, a De Niro matar a Al Pacino, güey.
0: ¿eh? Ajá.
1: Se me hizo como un, un guiño a la cuando matan a Joe en, en... Yo Pesci en... Joe Pesci, güey, lo he dicho mal todo el día. Cuando lo matan en ¿Qué? Goodfellas.
0: Ah, sí. Tengo que acabar de ver Goodfellas, pero cuéntanos.
1: Se me hizo como Está, o sea... un guiño, como un paralelo, güey, ¿sabes? Ok. Porque ahora, ahora es el Joe Pesci el que manda a matar al al, al Pacino la revancha. Sí, güey. ¿Sabes? Hay algo que de la película que no me quedó muy claro, güey. Es un mame que traen, y tal vez si supiera más de la historia de Estados Unidos wey, me quedaría claro. Pero hablan mucho de Ajá. sindicatos, güey. Y sindicato de no sé qué sector, y sindicato de no sé qué putas de transportistas. Y el sindicato y el sindicato. Y güey. Chale, güey. O sea, ¿qué? ¿cuál es tu puto afán, narapachino
0: Pues es que. O sea. Jimmy Hoffa, por lo que entiendo, era como el güey que neta podía mover masas. Era como un Bartlett mexicano. Digo, gringo. O sea, que con el poder que tiene... No, no es, no es Bartlett. ¿Cómo se llama el güey que en, en México tiene todos los sindicatos? No me que que no es güey. Es Bartlett, no sé, güey. Bueno, es un cabrón que tiene todos los control de los sindicatos. Y, güey, ahí tienes un control de votos y un poder político muy cabrón. O sea, que genera que políticos, presidentes, gobernadores, etcétera, te, te, te hagan favores con tal de que tú jales los votos en un sentido u otro. Pero pues obviamente también hay grilla y hay política dentro de los sindicatos. Entonces, o sea, es te digo, creo que para entender de Irishman más, necesitaríamos estudiar más la historia gringa.
1: Sí, ahí, ahí me agarró en curva. Pero nada más eso. Y la, la escena en la que matan a De Niro estuvo muy chingona, pero siento que le faltó. No sé, le faltó como un poco de punch. Al pachino, ¿no? Sí, estuvo medio, medio rancia. Pero me gustó bastante porque se parece mucho a la de, de Goodfellas. Y lo que no
0: me sacó, lo que, la
1: escena que me sacó, güey, la que no me gustó fue cuando la hija le dice a Robert De Niro. Güey, este el güey de la tienda me empujó. Ajá. Y que el güey va a partirle a su madre, pero la cámara se queda como desde afuera. Y se supone que es un Robert De Niro de 30 años, güey. Pero sí. se mueve como un señor de 80. Cierto, y las cierto. Las, y... las pataditas que le da y todas tronquillas, güey. Y güey, y ¡Ah! se cae y se ve el ángulo que, que escogieron para la patada. Es el peor ángulo sí. que pudieron escoger, güey.
0: Sí, yo, yo hubiera hecho, si tienes razón, yo también lo noté y sí me sacó de onda. Güey, eh, ahí era para hacer doble corte. O sea, un corte de alguien dándole la patada donde nada más veas el point of view de De Niro y veas su pierna y otra donde nada más veas a De Niro haciendo el movimiento pero del pecho hacia arriba.
1: Déjala si quieres así, güey, que sea una escena abierta y se vea como lo saca la tienda, y lo tira en la baqueta y le pisa la mano, pero, güey, discúlpame, güey, pero un güey de 30 años no se mueve así. Ponle un doble de, sí. de cuerpo, güey. Discu perdón, Robert De Niro, güey. Pero sí, no, ponle un doble de cuerpo y le pones la cara de De Niro güey, encima. Ni modo, güey.
0: Sí, tiene razón.
1: Esa, esa, también, esa eh, pequeña sí. escena y desde la elección de hacer la toma así, el ángulo no era óptimo para la patadita que le da y le da unas patadas bien pedorras y al otro güey, ¡Ah, ah! No, 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 güey. Sí. Me sacó mucho la, la, de esa escena, güey.
0: La idea, la idea era buena, o sea, la, la idea de la escena. A mí, pero sí, tiene razón. El, el hecho de las pataditas la cagó.
1: Sí, no estuvo bien ejecutada y se me hizo muy extraño que una película que fue tan neuróticamente hecha, güey, todos los carros, toda la escenografía, güey, mamoncísimo, todo, se les... hayan hecho esa, agarrado ese corte, güey, y pon, pues, ponerlo sí. así en la película.
0: Sí. Como que hasta, se,
1: hasta sentí que echaron hueva y era un punto clave en el cómo su hija empezó a tenerle miedo a su papá.
0: Pues sí, ahí empieza la debacle de su relación. Exacto, entonces... Eso fue lo único que
1: me sacó de la película y fue por lo que no la considero como una película perfecta. Okay. Es un maestro este escocerse, claro que lo es, güey, pero. Ah, tiene ese, este, ese par de cosillas que no sé por qué no la hizo tan chida, güey. También un par de efectos de balazo se veían el CGI de la sangre muy pedorro, güey. Ok. Pero pues eso, eso se perdona, güey, ya. Eh. Detallitos.
0: Lo, lo que pensé que me ibas a decir ahorita que mencionabas lo de la muerte de, de Jimmy Hoffa es wey, la actuación de De Niro en, todo ese, en toda esa secuencia. Desde que se sube al avión, es, no, no es más, desde que Joe Pesci en el desayuno le dice vamos a irnos tú y yo en Chinga, no me acuerdo cuál era el pueblo, y regresamos. A Detroit. Ajá, a Detroit hasta que regresa todo el semblante de De Niro, de regret, de, puta, no sé cómo llamarlo, de ese sabor agridulce que debe de sentir, porque, digo, finalmente, sí, él trabaja para el bufalino, que es el mafioso, pero igual había hecho una gran amistad con Jimmy Hoffa, ¿no? Entonces, sí, se siente, toda esa escena se siente muy agridulce, está muy bien actuada por parte de De Niro.
1: Sí, muy bien actuada Solo la justificación de Como que no me acabó de entrar
0: Ajá Pero fuera de eso Excelente película Pues uh, Creo que ya no hay Algún otro spoiler Que quiera comentar
1: Ni yo es, La muerte de Hoffa Es como el, el punto Más cabrón de la película El resto es trámite Usaron muy poquito a Harry Ka Keitel, Harry Keitel, Keitel, ¿cómo se pronuncia su pinche nombre? Nunca lo había Harry hecho
0: en voz Ke alta. Keitel Keitel?
1: <ríe> Nunca lo había hecho en voz alta, solo le lo leo. Eh, lo usaron muy poco, solo tuvo una escena donde brilló.
0: Sí, sí realmente no es una estrella de la película, es un actor más.
1: Pero y... creo que hemos, hemos spoileado ya toda la película. <ríe> Es que suceden sí. tantas cosas, pero yo creo que el punto de quiebre es el, el asesinato de ese güey.
0: Sí, no, y digo, también pasa tanto que está cabrón no hablar de cada pequeño pedazo de la película. Sí, pero bueno, entonces yo creo que llegamos al límite. Bien.
1: Nos vemos la siguiente semana.
0: Nos si vemos con Knives Out, Murder Mystery. Muy bien, pues entonces nos vemos el martes para el episodio 15. Ya vamos a ser quinceañeros.
1: Voy a voy a traer chambelanes.
0: Por favor, yo voy a ir buscando mi vestido y mi padrino de vino. <risa> Órale pues güey, pues nos vemos la siguiente semana, en la casa. Éxito. Adiós a todos, gracias por escuchar.